0: Seja bem-vindo e bem-vindo ao Resiliente, o podcast da Redshift, onde falamos sobre inovação aberta, transformação digital, design estratégico e cultura da inovação. Eu sou Luiz Henrique Costa, o apresentador do programa, e hoje vamos falar sobre comunidade de prática e seus conceitos. É importante pensar, né, dentro de um ecossistema de inovação, a gente fala com muita gente, né, a gente se relaciona com empresa, universidade, incubadoras, próprios clientes, startups, e talvez é importante a gente ver isso, né, como que a gente pode ampliar ainda mais a interação, é, melhor ainda, né, até impulsionar esses nossos negócios por meio de uma comunidade de prática ou quem sabe até uma comunidade de inovação. Então é importante ver como que isso pode ser uma relação de ganha-ganha e até incentivar a própria inovação aberta, transformação digital e até cultura de inovação nesses espaços, né? Então, para conversar com a gente desse assunto que vai ser bem bacana, tá aqui com a gente a Ana Clara Del Monte. E aí, Ana, tudo certo?
1: Tudo bem, Luiz. Prazer, pessoal. Tô aqui de novo. Marcando presença no, no podcast. Bom, estou aqui na Rise Shift como Scrum Master. Também tenho algumas experiências aqui na Rise com comunidades em vários dos projetos que eu atuo como Scrum Master. Então, espero estar contribuindo bastante com o debate.
0: Boa, boa, Ana. Né? Continua então a nossa bancada hoje, o André Arruda. E aí, André, tudo bem?
2: Olá, olá, pessoal. Tudo bom com vocês? É, bem feliz de estar aqui para discutir esse assunto. Para quem ainda não me conhece, não ouviu ainda minha voz em algum podcast eu sou o André, eu trabalho aqui na Shift, tanto dentro do comercial, quanto dentro do marketing, também auxilio o Luiz bastante dentro da comunidade de inovadores inquietos, e espero estar contribuindo bastante, porque eu sei que eu vou estar aprendendo muito aqui hoje.
0: Boa, e fechando a nossa bancada aqui, vindo direto da nossa comunidade de inovadores inquietos, a Patrícia Nogueira. E aí, Patrícia, tudo bem? Fala um pouquinho de você pra gente, por favor.
3: Tudo bom, pessoal, obrigado aí pelo convite, pela primeira vez de participar aqui do podcast. É, então, eu sou professora universitária, trabalho com inovação, educação empreendedora na UERJ, aqui no campo de Resende, e uma recente apaixonada por comunidades e o poder das comunidades em gerar aprendizagem e inovação. Eu estou aqui para compartilhar um pouquinho do que a gente está fazendo, num contexto né, da universidade, e também para aprender mais com vocês.
0: Boa, boa parte. Vai ser incrível esse programa de hoje, eu tô super animado, é um assunto que eu gosto bastante. Acho que então, sem mais delongas, vamos o papo. Então, eu queria né, começar do começo e André, você pode explicar pra gente um pouquinho né, o que são comunidades de prática?
2: Claro, Luiz. É, assim, o conceito de comunidade de prática, né? Ele é um conceito utilizado em inglês, Communities of Practice, e foi cunhado pelo autor Etienne Wenger, que ele é suíço. E a ideia inicial da, da construção dele é focado em indivíduos, em pessoas. Mas já vão ver aqui como é que isso escala na lógica para organizações, para empresas. Mas inicialmente, qual que é o pensamento dele? As pessoas, quando elas se juntam, ou quando elas estão exercendo alguma atividade, elas precisam estar sempre gerenciando o conhecimento que elas já têm sobre aquele assunto. Ou até para saber o que elas não sabem sobre o assunto. Até para elas perceberem novas soluções, novas possibilidades daquilo. Nesse sentido, é que o Wenger, ele traz esse conceito de comunidade de prática, em que um grupo de pessoas têm um interesse em comum e eles se reúnem para ampliar, para aprofundar, para pensar em novas problemáticas, novas questões e até saber melhor a utilização de conceitos e conhecimentos que já existem. E eu falei, isso por parte do Venguer é muito voltado para as pessoas, mas é super aplicável para organizações. Então a gente consegue ver assim, que empresas às vezes têm uma noção do conhecimento que eles têm que não têm. Às vezes tem um problema a ser resolvido Precisa de uma solução nova E precisa compreender Que tipo de conhecimentos novos Tem que ser trazidos para dentro da empresa Que tipo de novas ferramentas Que tipo de novos processos A gente precisa trazer para cá Ou melhor, às vezes também precisa conhecer O que já tem dentro da empresa E precisa ser melhor explorado Nesse sentido É que comunidades de prática Se insere para essa visão Do gerenciamento de um negócio Ou qualquer coisa assim Você está tendo um grupo de empresas ou um grupo de pessoas voltado para uma empresa, voltado para um grupo específico, explorando possibilidades e conhecimento acerca de um tema. Eu acho muito legal que no blog post escrito pelo Rodrigo Medalha aqui na Redshift, ele coloca um link é, de um TED Talk do autor Victor Huang. E embora assim, é um vídeo curto de 11 minutos, e cada um desses minutos é muito interessante, tem uma parte que me pegou bastante, é quando ele cita um exemplo de uma praga que estava cometendo nos, nos campos de algodão nos Estados Unidos no começo do século passado. E eles procurando uma solução perceberam que a solução já existia. O conhecimento para você lidar com esse tipo de fungo, se não me engano, ele já estava elaborado. A questão é que esse conhecimento não estava elencado e gerenciado para as pessoas que precisavam disso em relação ao algodão. Então é justamente nessa, nessa visão, nessa procura por soluções, nessa unificação de pessoas buscando desenvolver um tema, como agora, pra, tipo, no dia a dia, a gente está desenvolvendo comunidades que vão estar tá conectando cada vez mais as pessoas, conectando cada vez mais as instituições e gerando assim, novos conhecimentos e até elaborando sobre o que a gente
1: já tem. Boa, André. Eu vou citar aqui também alguns benefícios e algumas das minhas experiências aqui na Raysing Shift com comunidades de prática tanto para projetos externos que a gente executou, quanto internamente mesmo. A gente tem o costume de aplicar isso. Um exemplo muito bom e muito claro é a nossa própria comunidade que é o Inovadores Inquietos, que se configura como uma comunidade de inovação, depois a gente pode até abordar um pouquinho dessas diferenças, mas, além disso, é uma comunidade prática. Mas, enfim, começando por alguns dos benefícios, né? Ter uma comunidade prática faz com que a gestão do conhecimento dentro da empresa aconteça de forma bastante fluida. Isso porque a gente pode, como o André citou também inicialmente, levar problemas que estão acontecendo ou novas sugestões para serem estudadas e serem repassadas dentro dessa comunidade. Então, pessoas com maior expertise em alguma área específica podem fazer da comunidade um lugar para dar treinamentos, por exemplo, e até fazer conexões com áreas como é, People Experience, Employee Experience, como a gente chama aqui na Raze. Então, transmitir o conhecimento é uma das formas de exercer as comunidades de prática. Além disso, fortalecer o aprendizado sobre o que a empresa já faz ou sabe fazer, também é bastante importante. Então, entra nessa mesma questão de talvez formar grupos de estudo e tudo mais. E uma boa experiência prática para a comunidade de prática é que, inclusive, na nossa comunidade de inovadores inquietos, a gente faz grupos de estudo sobre temas específicos, conectando pessoas do mercado com pessoas que estão aqui na rede também, com os consultores. Um exemplo é o um modelo organizacional que a gente adotou recentemente, o Unfix. Antes dele ser adotado aqui dentro, a gente levou como um grupo de estudo. Então, basicamente, a gente praticou ele antes, é, nós conversamos, debatemos e só depois a gente passou a implementar. Hoje, a gente também está trabalhando com um grupo de estudo de social selling, para conseguir capacitar o nosso time de venda a fazer melhores interações comerciais. Então, nesse sentido, a gente criou uma espécie de momento dentro da nossa comunidade de prática para trocar insights, é, dividir experiências com pessoas que estão no mercado e tudo mais, para que o nosso time exerça ainda melhor essa função, essa competência que as pessoas geralmente têm que ter em uma área de venda, em uma área comercial. Então, isso também é um bom exemplo... Além de que, nessas comunidades, né, a gente consegue ampliar a conexão com stakeholders, que é uma coisa muito importante também. Além disso, eu acabei citando o Unfix, que às vezes é um pouco intangível para vocês, eu recomendo que vocês leiam o nosso blog post sobre. É, dentro do Unfix, tem uma coisa muito interessante chamada fóruns. É, fórum vem muito e remete muito à palavra debate. Hoje, na Resist Shift a gente também está com uma nova espécie de comunidade prática sendo formada, que é justamente um fórum que vem do nosso modelo de design organizacional, que é o Unfix, e é um fórum de design ops. Design ops é design é, de operações, basicamente. Então, é, por exemplo, as propostas que a gente vende, os modelos de negócio que a gente atua, a gente sempre desenha eles de alguma forma. E isso vai se tornar um fórum, à medida que a gente vai trazer pessoas de fora e pessoas aqui de dentro para discutir como que a gente pode melhorar é, os modelos de negócio que a gente tem, como que a gente pode melhorar as coisas que nós podemos oferecer. Então, esse também vai ser um momento é, em que a gente vai exercer essa questão da comunidade prática, junto aos fóruns que o Onefix, que é o modelo organizacional que a gente está adotando, que é bem diferente e bem importante para nós, é, estabelece. Então, isso é uma coisa bem bacana também. E aí, um outro ponto que eu estava pensando e refletindo aqui, é que eu acho que essa questão de comunidade prática tem muita relação até mesmo com o princípio base da inovação aberta, né? A gente coloca meio que um, uma questão consensual que uma hora as empresas vão parar de crescer porque elas não têm todo o ativo é, intelectual possível. Então, a gente tem que se abrir para fora, tem que conectar com novas pessoas, pessoas de mercado também. E isso se relaciona muito com comunidades. A gente é, está conectado a novos ambientes, a ecossistemas de inovação, é, a pessoas que têm expertise diferentes não necessariamente estão trabalhando com a gente. Então, de fato, é uma relação ganha-ganha aí entre pessoas do externo e pessoas do interno. Então, eu acabei pensando sobre esse ponto também, que eu acho que é muito real aqui quando a gente fala de, de comunidade de prática. E é importante dizer que essas práticas são, assim, de qualquer coisa, né? Depende muito do contexto que a empresa tá e quais são as demandas que
0: ela tem. Ana, faz... Muito sentido isso que você falou, até sobre inovação aberta, né, eu acho que é um princípio que a gente pode pensar, e como você comentou, a gente pode realmente criar é, uma comunidade a partir de qualquer assunto, né, pode juntar uma comunidade por causa de café, por exemplo, sabe, que as pessoas vão discutir aquele assunto porque elas estão juntas é, para aprender sobre ele. E eu queria, então, que a Patrícia comentasse um pouquinho, né, sobre a ideia de criar uma comunidade, né, ela tá trabalhando um pouco disso dentro da, da UERJ, e Patrícia, como está sendo isso tudo, né, a partir do que a gente comentou sobre os conceitos, os benefícios, como que você consegue ver isso lá dentro no dia a dia de montar uma?
3: Então, é, quando a gente fala de, de comunidade, na né, primeira comunidade de prática, eu, eu não consigo dissociar de uma comunidade de aprendizagem. Né? Claro que a gente está focado né, em resolução de problema, mas também em geração de novas ideias, novas perguntas, né? porque as perguntas hoje em dia né, são muito importantes, é isso que vai gerar os novos negócios os nossos projetos, mas a gente fala de uma cultura, né, de mudança de cultura, que para mim isso é o grande X da questão, porque às vezes você vem né, com uma ideia já mais ou menos pronta ou até copiada, vamos montar uma comunidade de práticas ou de aprendizagem e aquilo não funciona, porque não faz parte, não faz sentido para aquelas pessoas. Então, existe uma questão de ter uma intencionalidade, né? Eu sigo muito o pessoal do Instituto Amuta, que eu acho incrível, e eles falam que precisa ter essa intenção, né? Não é por acaso que as coisas acontecem, é design. Então, a gente tem que ter esse olhar de design, mas também não engessar demais e entender a cultura local. Né, e tentar criar essas condições, esse design para essas conexões, para isso acontecer. Então, esse é o grande desafio, sinceramente, porque a gente não vem com essa formação, né? A gente vem com uma formação escolarizante, digamos assim, do ensino básico, depois para a universidade, depois para o próprio contexto organizacional... E a gente não é ensinado a viver em comunidade. A gente deixou de viver em comunidade. Então, a gente tem que mexer com a cultura. isso é uma coisa muito difícil. Então, é... até sugiro né, que leiam. Eu passei agora, falei para o Luiz um pouquinho antes que a gente estava conversando né, sobre o assunto, né, de procurarem esse conceito que eu achei muito bacana, que é o MCV, Mínima Comunidade Viável. né, tá lá no artigo do Instituto Amuta. Que é você pensar no design de uma comunidade... Mas já colocando para a prática né? No próprio espírito da comunidade de prática Já começar a experimentar Já começar a prototipar Entender como aquilo vai funcionar Porque cada lugar tem a sua particularidade Tem a sua característica No caso da UERJ Está né? tentando criar uma comunidade De aprendizagem e prática Inserida num contexto de uma educação formal Onde os alunos estão muito acostumados A um contexto é, tradicional né? de ensino E é interessante como parece né, que é tudo que, que, que na verdade eles, eles devem querer né? ah, um espaço livre onde eles vão poder trocar ideias e desenvolver projetos e trocar essas práticas, mas ainda a gente encontra essa dificuldade na cultura ou seja, eles não estão acostumados a vivenciar uma coisa dessa, então a gente tem feito pequenos experimentos é aquela história do design de, da experiência né? como é que você começa a chamar as pessoas, porque você precisa ter esse engajamento, acredito eu que mesmo no contexto de uma organização do corporativo, não adianta você impor, digamos assim, você precisa de um certo engajamento, senão a coisa não, não vai, não flui, e a gente está fazendo pequenos experimentos, um Pequeno experimento que agora a gente está fazendo, a gente tem um espaço maker, ou seja, um espaço colaborativo que tem ferramentas de prototipagem. O nosso assunto, qual que é o tema né, do nosso, da nossa comunidade é inovação e tecnologia, né, com impacto socioambiental, a gente sempre puxa um pouco para isso, não, não restringe, mas a gente gosta de tratar isso com os alunos. E aí a gente está ali criando um território livre chamado Lab Livre, Onde as pessoas sabem que naquele horário, naquele dia, a porta vai estar aberta e as pessoas vão estar lá trocando ideias e procurando parceiros né, também para desenvolver esses projetos. Então a gente criou um grande mural lá inspirado no, da aprendizagem autodirigida do Alex Bretas, um mural de é, ofertas e pedidos, né? Então, o que, que eu quero aprender, o que, que eu estou afim de aprender dentro da área de inovação, tecnologia, e o que, que eu posso ensinar, o que, que eu posso compartilhar. E aí a coisa começou a rolar de uma forma, forma orgânica, já tem gente chegando lá, olha, eu quero validar essa ideia e apresentou o MVP de um projeto que ele está fazendo. É, duas meninas já chegaram e falaram, a gente quer colocar esse projeto aqui para rodar, mas a gente precisa usar a cortadora laser. Tem alguém que sabe, vocês podem ajudar? Então, é, de uma forma mais interessante para eles, a comunidade vai se criando. Né? Claro que eu estou no contexto educacional, isso não é um contexto corporativo, que tem tempo, que tem meta, que tem foco, mas eu acho que a gente não pode perder esse olhar de ser algo realmente assim que flua, que seja gostoso, que seja orgânico e que as pessoas se sintam pertencentes àquele espaço essa fala
2: da Patrícia tem algumas coisas que chamam muita atenção, assim, a gente, tipo é, quando você tá lendo, não só lendo sobre o assunto, mas até no dia a dia, de você perceber das coisas, tipo, a pouca vivência em comunidade, né, a gente tem muita socialização e pouca noção de comunidade, pouca noção de vivência até a etimologia original assim, de, de comunidade, você viver num grupo com identificações culturais e, e uma identificação de, de práticas e, e tradições e tudo mais pega essa lógica e aplica para o que a gente está falando de comunidade de prática e é muito interessante que você vê isso, realmente você está reunido com um o mesmo foco, você pode ter visões plurais sobre o assunto, na verdade é bom que tenha visões plurais sobre aquele assunto é um tema que tem que ser igual, não são as mesmas mentes, não são as mesmas opiniões, até porque se fosse a gente não precisaria de comunidade, a gente não precisaria de pessoas, é justamente essa pluralidade que é interessante.
3: É só para comentar isso que o André falou sobre a pluralidade, porque a gente precisa prestar atenção nisso, né? Então, tem essa coisa da comunidade prática ter os mesmos interesses, ter reunir pessoas que têm os mesmos interesses, porém, a gente tem que tomar cuidado para a coisa não ficar muito em si mesmada, né? Ou seja, pessoas que pensam muito parecido e que têm a mesma cultura exatamente. Então, tem que dar um jeito de inserir essa diversidade, essa pluralidade dentro dessas comunidades para gerar inovação, para gerar né, esse novo olhar, esses, essas novas soluções.
1: É, ainda em cima do que o André falou, ele estava comentando sobre... Talvez como é difícil essa questão de comunidades, muito em razão da socialização e tudo mais, do viver em comunidade, compartilhar as coisas, conhecimento, trocar e tudo mais. E aí um ponto é, não à toa, o Etienne, que é o autor do, dos livros em relação à comunidade prática, ele é um sociólogo, então ele veio aí com uma teoria de cognição e ele partiu disso para começar a estudar a comunidade de prática e pensar um pouco mais na inserção dessas comunidades em corporações também. Então, acho que tem muita relação com isso que o André trouxe sobre socialização e tudo mais. O cara é sociólogo, né? E, além disso, pessoal, até retomando um ponto que eu trouxe, que a gente acabou falando ao longo do, do podcast também, que essas comunidades elas têm temas diversos a depender do que as organizações querem, do que o contexto acadêmico pede também, como a Patrícia trouxe. E aqui na Resist Shift a gente tem uma experiência muito legal, que é com uma empresa que eles fazem parte do setor de conveniência e mobilidade. E aí a gente estava vivendo um turbulhão de coisas durante a época da pandemia, e a Redshift conseguiu montar uma comunidade prática para eles com a iniciativa, é, com o objetivo, né, no fim das contas, de reduzir a ociosidade das vagas de estacionamento. E a gente fez isso reunindo diversos atores da empresa, é, conversando sobre possibilidades de soluções, criando um estudo mesmo baseado nisso. Só para vocês terem dimensão de o quanto que isso é amplo, né? Vai depender muito do que, que a empresa, do que, que a universidade está demandando. E essas comunidades, de fato, geram aí transformação, conexão, enfim, diferentes visões que são bastante importantes.
0: Bom, acho que tem muitos exemplos que a gente acabou citando, né? Os próprios inovadores inquietos. O projeto que a Patrícia tem inserido, né? Que é o, o Leia. É uma dessas iniciativas. A Ana Clara comentou também de alguns trabalhos que a gente fez dentro da Resist Shift. Então, o que dá a gente...